0: nossa aula número 8 da história da igreja, então nós já estamos no período da Idade Média, ela começa no quinto século, meados do quinto século, um pouquinho mais, e vai até o século XV, bem ali no... no no meados do século XV, ou seja, já bem perto do, do período que vai acontecer a Reforma Protestante, que é o nosso próximo módulo. Nós já vimos que, nesse período da Idade Média, não assim no início, né, lá no ano 1054, acontece o primeiro Cisma, a primeira divisão é, dentro do cristianismo, então nós tínhamos até aquele momento uma igreja, não só no sentido espiritual, porque espiritualmente falando só há uma igreja, né? mas no sentido institucional também, só havia uma igreja católica, apostólica, romana, ou seja, era uma igreja que tinha sua sede ali em Roma, e vimos que por razões principalmente políticas, embora envolveu outras questões teológicas, é, a igreja do, da Europa Oriental, chamado Império Bizantino, com sede ali na cidade de Constantinopla, ela se independeu, ela né, se tornou uma igreja independente da administração, do poder do Papa. Aliás, essa foi uma das razões, inclusive, né, dessa disputa, o, o, o Papa, né, então, o Bispo de Roma, aquele principal Bispo de Roma, aquele que estava acima dos outros Bispos, como nós vimos, ele é, clamava, reclamava para si a autoridade sobre toda a igreja cristã, né? De todo o império ocidental, oriental, na capital ocidental romana, na capital oriental, né? Constantinopla. E houve então essa divisão. Então, a igreja oriental, a igreja ortodoxa, ela se independe. É, então não é fruto de uma reforma, bom dia, não é fruto de uma reforma, ah, porque a gente quer reformar, porque é isso, que é né? É uma divisão mais política, mais administrativa, e ela perdura até hoje, então no ano 2054, que não está longe, né, 32 anos, a igreja ortodoxa vai completar mil anos, né, já, bom, nós vimos isso, e hoje nós vamos então falar um pouquinho desse movimento monástico, monasticismo, monacato, como já existem alguns nomes aí, né, que se utilizam, então quem faz parte desse movimento, quem é, se envolveu ou participou com esse movimento são os chamados monges, então vamos falar um pouquinho sobre eles é, então vejamos aqui quando a gente fala de movimento monástico é, para não ficar também entrando em muitos detalhes, eu trouxe aqui para vocês mais é, quais foram as contribuições e consequências desses movimentos e, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo tá? é, é importante a gente entender que antes de se formar esses movimentos que se tornaram é, ordens Dentro da igreja, uma coisa institucionalizada, já havia pessoas que por uma decisão pessoal, por um empreendimento pessoal, é, já estavam adotando ou já haviam adotado um estilo de vida cristã chamado eremita. Quem são os eremitas? São aqueles que se retiram para lugares, geralmente lugares afastados, né? desertos, montanhas. É, aquele tempo era, não era muito difícil você achar um lugar longe de civilizações, né? longe de cidades, ou de vilarejos mais expressivos. E ali eles iriam viver a sua vida. E faziam isso não porque não queriam envolvimento social faziam isso pensando na vida cristã, era o meio que eles encontravam, o meio que eles entendiam mais adequado para poder viver o cristianismo bíblico ah. no, quando é que começa esse movimento quando é que começa a surgir esses eremitas? no século quarto o chamado pai de todos os monges, ou o pai de todos os eremitas, é, é Antão, ou Antão do deserto. Na igreja católica, né, ele é chamado de é, Santo Antão. Então, não sei se alguém tinha esse conhecimento. Santo Antão, Santo Antão do Egito, Santo Antão do deserto. Ele é, é um dos primeiros e a figura mais importante do quarto século a adotar esse estilo de vida. Inclusive, a, 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 você encontra literatura narrando os milagres de Santo Antão. O Santo Antão, né, como é conhecido pelo mundo católico, mesmo o mundo social, é, ele foi um, uma pessoa que tinha posses que tinha como viver confortavelmente poderia ser cristão e mesmo assim viver confortavelmente porque ele tinha era uma pessoa de posses, um jovem né? ainda jovem ele tinha uma, uma herança né? ele herdou é, isso, mas ele é, entendeu que se vivesse daquela maneira, ele não conseguiria é, ter uma vida santa ele iria ceder ao pecado, o tentador iria levá-lo para a, a prática, principalmente da fornicação. Então o que, que ele faz? Ele se, ele se desfaz de todas as suas posses, de tudo. Ele doa tudo e vai então morar no, no deserto, numa vida completamente ascética. Num rigor, num asceticismo rigoroso. Já falei para vocês sobre o asceticismo, né? Que é uma vida totalmente é, desprovida de conforto, de luxo, só no necessário mesmo. Então, ele era um homem que só tinha uma roupa, que mal tomava banho, dormia no chão, o travesseiro era um, uma pedra e dependia de, de receber doações, comia pão amanhecido com verduras. É, não tinha seio pessoal e dessa maneira ele tinha ele durante a noite ele tinha muitas visões né, do maligno tentando e ele então passava as noites orando renunciando renunciando todas as coisas do mundo e muitos milagres né, foram realizados isso você encontra aí né? estou falando o que você encontra aí na literatura Muitos milagres foram realizados né, por esse homem que vivia essa vida ascética. Então, desde o século IV, esse estilo de vida eremita, esse estilo de vida que se retira da sociedade para viver num né, um asceticismo rigoroso, isolado, é, foi olhado pela sociedade, pelo povo cristão, com bons olhos como homens santos, homens que deveriam ser venerados, respeitados. Então eles serviram de inspiração para muitos cristãos. Okay? É, por que século IV? Porque até o início do século IV, até o ano 308, o cristianismo era perseguido. O cristianismo acontecia à margem da sociedade, o Império Romano ele era perseguidor dos cristãos, e não para ser cristão, você não tinha nenhum favor do mundo, né, da sociedade, pelo contrário. Em 308, nós temos o Edito da Tolerância, e depois nós temos a Conversão de Constantino. Ainda que a religião cristã seja oficializada como, se torne oficial no final do século IV, né, 378, se não me engano... Mas veja, se o imperador é cristão, né? o próprio imperador se diz cristão, então o cristianismo ele vai conviver junto com o paganismo durante esse século IV… Então, a religião romana continua, mas numa condição privilegiada. Afinal de contas, né? o imperador, e depois de Constantino, se não era o imperador, era a mulher do imperador, era a mãe do imperador, era a, 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 a tia do imperador, é, ou seja, era o, o, o senador tal, que era cristão. O cristianismo ele passa a viver numa posição privilegiada. Mas essa posição privilegiada... É, que, que tornou a igreja muito próxima da política, muito próxima do mundo, muito próxima da sociedade, não foi vista por, com bons olhos por um grupo de pessoas. Pessoas como o Antão achavam que a igreja estava se mundanizando. Né? Porque veja, até alguns, algumas décadas a igreja tinha que se reunir escondidos, não tinha templo, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha nada, a igreja era uma igreja totalmente informal, entre aspas, né, legalmente falando, de repente essa igreja ela tem o próprio Estado pagando os padres, né, os pastores, os presbíteros, os bispos, eles passaram a receber do Estado, eles eram pessoas que o Estado pagava, o Estado pagava a mudança deles, o Estado pagava, sustentava a vida deles, a família deles, tanto que nós vimos que muita gente começou a, muitas famílias começou a encaminhar filhos para serem é, do clero, porque isso começou a trazer certos privilégios, certas proteções, oh, meu tio é bispo, olha meu, meu pai, né? meu pai, perdão, meu, meu filho, né? meu meu irmão, ele ocupa o.. o, o ele, ele toma conta dessa, dessa região toda aqui. Então, cuidado o que você vai fazer comigo. Porque eu falo com ele lá, ele já aciona o prefeito, ele já aciona né, o delegado, porque ele é o cara de autoridade. É, então essa, esse envolvimento e entradas em algumas práticas na igreja foram.. É, incomodando algumas pessoas, então essas pessoas, elas decidiram se retirar do mundo, porque o mundo sempre foi pecaminoso, o pecado que a gente vê hoje, ele estava presente naquele tempo, não é isso? Mas também se retirar da igreja, não é deixar de ser cristão, mas viver um cristianismo sem a ingerência da igreja, porque eles não aceitavam a igreja daquele jeito, então eles vão para a os desertos, para as montanhas, para os lugares longínquos, vivem a vida cristã deles. E ali eles têm uma vida dedicada à oração e a socorrer os pobres, porque na essência do cristianismo daquele tempo, isso era a vida cristã. Né? Comunhão com Deus e socorro aos pobres. Ou seja, caridade e fé. Talvez eles entenderam mais esses pontos do que a igreja é atual, né? bom, isso aí foi acontecendo, como eu falei, de pessoas espontâneas, mas, lá no século, é, mais adiante, a partir do século X, século XI, a institucionalização da igreja, levou pessoas, a viverem assim, e a formarem grupos, ah, eu vou para aquele deserto porque já tem um grupo de monges ali. Eles já estão vivendo desse jeito, vou me juntar a eles. Né? E aí isso acabou criando uma certa cara, uma certa, um certo grupo. Tá? E a gente vai ver que o primeiro então, a criar um sistema, uma regra, ah, você quer viver entre. Você quer viver afastado do mundo, você quer ter uma vida eremita, você quer ser um monge. Então, precisa de algumas regras. Você tem que seguir algumas regras. E o primeiro a escrever essas regras e que se tornar aí base para muitos, né? Ou, o se não o primeiro, o mais famoso, foi o Benedito de Núrcia, que é o conhecido São Benedito. Ah, mas vamos chegar lá. Bom, primeiro falando aqui das contribuições, então é uma contribuição equivocada do movimento monástico, tá? Então eu quero falar primeiro aqui, ó. Por que equivocado? Porque o movimento monástico procurava afastar o homem de sua luta na sociedade e na condenação como maus em si mesmos de aspectos sagrados da existência de outra forma contribui muito para a preservação da vida e da piedade da igreja e com o um esforço contra a sua corrupção. Então, ao mesmo tempo que contribuía com a igreja, né, na tentativa de preservar a santidade, a, a palavra de Cristo de uma maneira pura, por outro lado, os, os eremitas, os monges, né, agora então vamos chamar de monges, é, Eles se equivocarem em considerar tudo aquilo que é natural como pecaminoso, como mal. É, então, é, casar-se, ter uma relação familiar, ter uma propriedade sua que você vai cuidar, é, contribuir com a sociedade através de alguma profissão, de algum, né? Ou seja. Tudo isso é mal. Tudo que, tudo que é carnal, tudo que é da carne, tudo que é humano é mal. Por isso a gente tem que se retirar completamente da sociedade e viver uma vida de negação total a todas as coisas que são naturais. Então o que a gente vê? É um exagero, né? Porque a gente não pode dizer que tudo deste mundo... É mal, se a Bíblia, a Bíblia não condena o casamento, não diz que casamento é uma coisa má, diz de forma alguma, ele é instituído inclusive antes do pecado, assim como o trabalho. O chamado mandato cultural ele está presente nas Escrituras Sagradas antes mesmo que o pecado tivesse adentrado. Além do que, irmãos e irmãs, a gente vê a maldade do mundo, o que a gente tem que fazer? Simplesmente falar, se viram, vão todo mundo para o inferno, porque eu vou ficar escondidinho aqui, debaixo do, da proteção dos muros da igreja, porque eu estou indo para o céu, e eu não estou nem aí para vocês, vocês querem ir para o inferno, vocês que vão, vocês querem ser justos, vocês que sejam, vocês querem ser mentirosos, vocês que sejam, vocês querem ser corruptos, vocês que sejam, eu estou aqui não contem comigo para nada, eu vou ficar aqui no meu cantinho, então essa atitude, não tem base escriturística, né? e não é a atitude correta para o cristão, o cristão ele tem que lutar, em prol da verdade, em prol da justiça, porque ele sabe que por trás de toda a maldade desse mundo, está o pecado, e o principal agente que utiliza disso, que é o diabo, Então nós somos chamados para ser soldados para lutar contra a maldade deste mundo. Então a gente tem que estar presente neste mundo, a gente tem que estar envolvido nesse mundo. Não estar mundanizado. Então uma coisa é você estar no mundo, para neste mundo você ser luz, outra coisa é você, né, ser luz trancado atrás de muros que vão te proteger do mundo. Então, como é que eu vou fornicar se eu vivo, né? Totalmente isolado, sem contato humano. Você quer ter domínio próprio, né? E você necessariamente vai ter domínio próprio se você viver num lugar onde você é tentado. E ao ter domínio próprio, você está glorificando a Deus, está sendo luz. Ah, então, esse movimento é monástico, ele tem esse aspecto, que a gente vai chamar aqui de equivocado, negativo, mas tem um aspecto positivo, como eu coloquei aqui, né? É, de alguma maneira preservou a vida e a piedade da igreja, porque estes homens, eles se isolavam no mundo para viver, estudando a escritura, tinha cultos, pregações, orações, e aí se preservou com certa... É, até com certa originalidade né? é, tradições né? o, o costumes de prática de culto lá do, dos primórdios né? do, do primeiro século também o movimento monástico destacou o valor da pobreza o desapego das coisas materiais ajudou no socorro dos mais necessitados e preservou os escritos fundamentais do cristianismo então, eram estes homens né, que socorriam os pobres das cidades. Então, tinha uma cidade lá e lá perto tinha um, um monastério, né, um, um, os monges. E eles tinham um trabalho de ajudar as pessoas, os enfermos, né, de distribuir alimentos. Eles recebiam alimentos para é, distribuir. E... Se muitos manuscritos chegaram até nós, existem hoje manuscritos dos textos bíblicos e não só de textos bíblicos, mas de literatura antiga, é porque eles foram aqueles que ficavam copiando os textos, né? E preservando assim aqueles antigos manuscritos. Eles, os manuscritos antigos eles tinham uma durabilidade pequena, não é como o material, o papel de hoje. Né? hoje o papel ele dura bastante tempo e se você tomar alguns cuidados né, de não ficar num lugar que pega sol que tem umidade ele dura sei lá um século é anos não sei né é, naquele tempo não não tinha esse o papel daquele tempo ele não durava né esse tudo então eles faziam esse trabalho de estar copiando essas obras e depois a gente vai ver que na Idade Média, os debates, aliás, na Idade Média, mas a gente vai ver depois na Escolástica, quando falar de Escolástica, que todo o debate teológico da igreja acontecia principalmente nestas ordens monásticas, porque eles passaram então a serem aqueles que passaram a ser os pensadores da igreja, porque eles viviam trancados ali, copiando os textos e debatendo teologia, isso foi importante para a formação da teologia é, escolástica, ok, bom, os mosteiros davam hospedagem aos viajantes, aos enfermos e aos pobres, não lembrar, não tinha hospital, né? então a pessoa estava lá viajando, a pessoa ficou doente, quem que acolhia essas pessoas? Então, apesar daquele aspecto equivocado, né, de uma vida aqui, isolada do mundo, ou até mesmo isolada da igreja, é, eles foram homens, né, também havia ordens é, femininas separadas, né, que é, contribuíram muito nesse aspecto social para o mundo, não é só para a igreja não, tá? serviam de abrigo e proteção aos indefesos, principalmente as mulheres e crianças. Né? É, as mulheres, naquele tempo, elas, eram, elas sofriam violência doméstica, violência moral, violência sexual. As leis não protegiam as mulheres de forma alguma. Né? Sujeito que é, praticamente o marido era dono dela, fazia com ela o que ela queria, e, e ela não tinha a quem recorrer, não havia uma lei né? a lei Maria da Penha que a socorresse, que desse uma guarida então, muitas vezes essas mulheres eram abrigadas escondidas, né? sustentadas pelos monges e as crianças órfãos né? se ainda hoje em dia é, os órfãos têm dificuldade né? porque dependem de, de, de um programas públicos e não há um programas programas públicos assim tão eficientes né imagina naquele tempo criança órfão tá abandonada ficava pela rua ela tinha que viver de pequenos furtos né é, porque não tinha quem dava comida para ela e cresciam cresciam como mendigos ladrões e bêbados a expectativa de vida dessas crianças era baixíssima, porque na juventude acabavam morrendo. Né? Então, ser órfão, ficar órfão naquele tempo, era condenação de morte. Os monastérios, então, eles abrigavam essas crianças. Né? É, então, esse lado social nesse período da Idade Média. E esse período da Idade Média é um período em que o Império Romano ele passa por crises sobre crises, ele muda de sede, é, tem hora que ele perde o, o poder sobre algumas regiões, depois reconquista. Ou seja, a Idade Média ela foi uma idade de pouco desenvolvimento tecnológico e de, de, de um mundo que ficou na mão né, de poucas pessoas, proprietários de terra, e a igreja oficialmente, ela já estava muito satisfeita com a sua riqueza, nem sempre ela tinha programas eficazes para ajudar essas pessoas, então as pessoas ao invés de buscar ajuda na própria igreja ou no poder político, Buscavam ajuda nos monastérios, né? E lá elas encontravam. Bom, e guardavam em suas bibliotecas muitas obras antigas da literatura clássica e cristã. Sem as obras escritas dos mosteiros, a Idade Média teria passado em branco, né? Como eu disse, a discussão filosófica e teológica ela vai acontecer no mundo cristão, ela vai acontecer nas ordens monásticas. Contribuiu muito para a discussão filosófica os filósofos do islamismo, mas do cristianismo, todos os filósofos, teólogos desse período da Idade Média, ou se não todos, quase todos, eles estão vinculados a uma ordem monástica os monges serviram como missionários na expansão do evangelho, até mesmo entre os bárbaros então para você ver que apesar né, de ter feito essa opção de se isolar do mundo é, eles eram crentes eram pessoas crentes eram pessoas que é, entendiam que o evangelho podia libertar as pessoas do mal, então eles faziam sim esse trabalho evangelístico também, né? então, mais aí a importância deles, bom, então, as consequências negativas, né? O monacato ou o monasticismo apresentava o celibato como a vida mais elevada, então o fato de você não viver uma vida de casado significava que você estava num status de santidade maior, é, foi durante esse período que criou-se aquela ideia de que o sexo é uma coisa impura na sua essência, mesmo realizado dentro do casamento, ele é impuro, ele é pecaminoso, é algo assim, ó, eu tolero. É uma coisa que, como se Deus dissesse: eu tolero desde que aconteça dentro do casamento, mas é uma coisa tolerada. Então criou-se essa ideia, né? Por isso que é, os, os que adotavam o celibato, e por isso que a virgindade ela era, foi considerada como, assim, a mulher virgem, ela era considerada como uma mulher santa, às vezes nem era nem crente, não tinha temor nenhum de Deus, podia ser mentirosa, linguaruda, desonesta, mas era virgem, né, ou seja, hein? uma mulher pura, porque a ideia do sexo, mesmo depois que ela casasse, né, o que acontece no casamento tirava uma, um pouco do brilho dessa aura da santidade. Eu acho que tem a ver com, com a influência muito mais manique, maniqueísta, né, da ideia de que tudo que é natural é mal. Não me lembro de ter lido nada que tenha destacado a virgindade como algo tão... É sublime por, por causa de Maria. Não me lembro. Pode ser, mas eu não me lembro de ter lido algo assim nesse sentido. né eu Acho que pelo contrário, o fato de que essa concepção da virgindade era tão alta em pureza e santidade que você olhar para Maria como uma mulher virgem, isso dava a ela inclusive um status diferenciado. né Ou seja, é como se Jesus fosse santo porque a mãe dele foi uma mulher santa e pura, porque ela era virgem né? então não foi o Cristo que passou a santidade né? mas Maria que passou a sua santidade para Jesus então ele é ele é santo não porque ele é Deus, não porque ele é filho da virgem eu acho que é mais provável que a ideia era essa né mas sem dúvida essa concepção de virgindade é, ela contribuiu muito para que Maria tivesse um destaque, porque a única mulher né, virgem, e a gente vai perceber que durante esse período da Idade Média que se forma o dogma da Imaculada Conceição, que é aquele dogma que, que é, é, cuja mensagem é que Maria ela sempre foi virgem, ela morreu, Virgem, né? Virgem no sentido de não ter relações sexuais nem com José. Ela passou o resto da vida sem contato físico com José. Daí aquela explicação de que os, os irmãos de Jesus eram filhos de José com a sua primeira esposa, ou então eram primos ou gente que, sabe, famílias que naquele tempo as famílias eram tudo meio junto, né? Os, os primos eram criados tudo meio junto. O tio tinha a idade do, do sobrinho muitas vezes, né? Porque os, as mulheres tinham muitos filhos, é, então era nesse sentido de que é, é, os irmãos de Jesus é uma referência a essas pessoas. Isso vai se desenvolver na Idade Média, né? Mas não se desenvolve à toa. Essa concepção da virgindade, ela já como algo puro, você encontra inclusive em, naqueles, naqueles vários pais da, do tempo da patrística que eu passei para vocês em alguns deles você já encontra essa ideia né, de que a virgindade de Maria era algo é, sublime pelo fato dela ser virgem mesmo também né, como se como se uma mulher casada nunca chegasse ao status né, e percebendo né, que essa ideia da virgindade, ela caía muito para cima de, da mulher né como se o sexo ele fosse algo impuro, mas para a mulher ela fosse algo mais impuro ainda, então, quer dizer, ele contaminasse a mulher mais do que ele contamina o homem. É então, uma sociedade, né, de certa maneira, machista, vamos falar assim. E é, como o sexo ele era algo, é, mesmo na vida conjugal, algo que tirava a pessoa de um status maior de santidade, o celibato passa a ser considerado como algo sublime. Ah. Impôs a adoção da vida monástica a milhares de pessoas das classes nobres da época, excluindo-os de participarem positivamente com a família e a sociedade. Com o tempo, à medida que os, essas ordens monásticas elas vão criando um status, né? Por causa daquela, daquele trabalho em, fa, em favor da sociedade e por causa que a, a, os crentes, os próprios crentes, ah, o fulano é monge, ou seja, olha o fulano é celibatário, vive lá no monastério, abriu mão de tudo para passar os dias orando, lendo a escritura, cantando, louvando a Deus e servindo aos pobres. Então criou-se um certo status também de que o um monge é mais santo do que aquele que não é monge. Ah, e aí, muitas famílias, para que pudessem ter na sua é, é, na sua é, rede social alguém desse status encaminhava os filhos pequenos para ó, você já vai crescer chegava lá no monastério ó, vim trazer meu filho, né, o nobre chegava lá, vim trazer meu filho porque ele vai ser monge eu decidi isso, então ele, ele vai viver aqui e lógico eu vou sustentar e para o, o, o monastério isso era importante também, né? Porque eles não eram, eles não eram comerciantes. Então, é, de alguma maneira esse, esse, esse recurso ajudava-os tanto para sustentá-los, como para que eles pudessem realizar as obras sociais de ajudar os pobres, os doentes. É, então eles aceitavam a pessoa então se tornou, se tornava monge, não porque ele escolheu por uma questão de espiritualidade, de santidade, é porque a família simplesmente colocou ele lá. Exatamente, assim como ser, ser do clero, ser do clero para muitos era só uma posição, uma questão de status social, de força política para a família, né? assim também é, para alguns, é, ter um filho que era um monge ou uma filha né, que vivia no, no mosteiro para mulheres, tinha também alguma, algum valor político e social. O crescimento da riqueza dos mosteiros levou à indisciplina, ao luxo, à ociosidade e até imoralidade. No início do século XVI, o século XVI é o século da reforma, os mosteiros estavam tão desmoralizados no conceito do povo, que foram suprimidos e os que neles habitavam foram obrigados a trabalharem para se manterem né? então o dinheiro é uma ferramenta de corrupção não é isso? É... às vezes para algumas pessoas é pior ter dinheiro do que não ter para algumas instituições, até para algumas igrejas, é melhor ter pouco dinheiro do que ter muito, porque o dinheiro é sim uma ferramenta que pode servir para o mal, como está lá na escritura, a raiz, ele é a raiz, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. quando um põe que é o amor, quer dizer que o problema é o humano, né? Porque essa cadeira ela não ama dinheiro, esse púlpito não ama dinheiro, esse computador não ama dinheiro, né? Mas os donos dessas coisas podem amar, então a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro, né? E o, o dinheiro é mercadoria, é moeda de troca de mercadoria, ele pode servir para você ir no supermercado e prover as necessidades da sua casa. Ele pode servir para você ir numa loja é, de supérfluos, para você colocar luxo dentro da sua casa. Ele serve para você ir num prostíbulo, ele serve para você ir num lugar de jogatinas, para você trazer prazer para o seu corpo e para a sua mente. Não é? Aliás, o prazer comercializado, ele costuma custar mais caro do que o dinheiro que você precisa para o necessário. E muita gente usa mais do seu dinheiro, mais do seu salário, mais das suas rendas é pagando pelo prazer do que pelas coisas necessárias aliás se a gente pensar em termos de necessidade humana não é difícil a gente pensar num teto salarial quanto uma pessoa precisa né, tendo ela em média dois filhos quatro pessoas, uma família de quatro, quanto ela precisa para ter o suficiente para uma é, para dar para a sua família uma boa alimentação, uma boa educação é, boa condição de saúde boa no sentido do necessário para que a pessoa cresça desenvolva a família quanto né? será que é, é, é mais ou menos o que ganha esses craques do futebol a gente precisa ganhar igual o Leonardo Messi Cristiano Ronaldo será que a gente precisa do salário dos donos da Microsoft, do Facebook, para poder ter o necessário para a nossa sobrevivência? Ou com um pouquinho menos? <risos> né? Bom, desculpa o paredes, isso está fora aqui da edição. Bom, então, os mosteiros começam com uma reação ao mundanismo e terminam mundanizados. Então, como dizia meu pai, né, que era um homem da roça, o que conta, meu filho, não é o começo, é o fim. <risos> não é isso? Então, é, ah, mas os mosteiros acabaram? Não, as ordens continuam até hoje. Tá? É, assim como a igreja católica não acabou na reforma do século XVI. De certa maneira, a reforma protestante ela levou ordens monásticas e a própria igreja católica a repensar. Se você pesquisar no Google, contra-reforma, e quem lembra aí do, do ensino médio, você estudou contra-reforma. A contra-reforma, ela foi um movimento, né, foi, é, 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 não só um movimento, mas ela foi... É, atitudes internas da igreja católica em reação à reforma protestante, porque de alguma maneira, eles pararam, olha, esse povo está errado, esse povo é herege, Martin Lutero é herege, esse Calvino e esses caras são herege, mas, eu acho que algumas coisas que eles estão falando, ó, tem sentido, <risos> sabe, então vamos, vamos dar uma mexida aqui em alguma coisa, né? Porque de fato existe alguns exageros aqui no nosso meio, né? Então a contra-reforma ela trouxe, que não foi uma reforma da igreja, mas ela trouxe algumas mudanças na igreja católica, é, no sentido de corrigir algumas coisas que ela mesma percebeu que de fato estava exageradamente errado, né? E... Principais ordens monásticas. Os Beneditinos. Então, essa ordem monástica foi fundada por Benedito de Núrcia, né? conhecido por São Benedito, no ano 529. Então, veja que é, no século VI, né? Então, é, 150 anos depois que o cristianismo é oficializado como igreja de Roma, né, igreja religião romana. Primeira ordem monástica baseada na regra de Benedito, 73 breves capítulos que ordenavam toda a vida monástica, e exigiam, exigiam obediência ao superior do mosteiro, a renúncia a todos os bens materiais, e a castidade pessoal, né, que é a questão do celibato. Não só celibato, não casar, mas não ter relações né, sexuais. Tornou-se a maior de todas as ordens monásticas da Europa. Então, o Benedito, que foi um, um monge, ele chegou e ele escreveu regras. Né, são simples regras de como que é uma vida monástica. Não é um estudo teológico, não é uma coisa é simples se você procurar na internet, aí você encontra as regras de São Benedito. Ordem Beneditina. Então veja, nós temos o, a Ordem Beneditina, que é o, fundada por São Benedito, e depois desta ordem saem outras ordens que vão adotar as mesmas regras da Ordem Beneditina. Tá? Então nós temos os cluniacenses, foi fundado por Guilherme de Aquitânia em 910, então, no século X. Bernardo de Claraval, né, conhecido como São Bernardo, era membro desta ordem. Tá? Então, o São Bernardo ele foi cluniacense, uma ordem beneditina. O Cistercensis, fundado por Robert de Molesme em 1098, no século XI, com o objetivo de fortalecer a disciplina dos beneditinos que se relaxavam, então, depois aí de 400, 500 anos, né? Então, tinha alguns mosteiros beneditinos que já estavam relaxando na, nas regras de Benedito de Núrcio. Então, veio um cara lá e fundou uma ordem beneditina no sentido de resgatar a ordem beneditina. Tá. Também havia a ordem dos agostinianos. Como o nome fala, seguiam as regras de Agostinho. É, Agostinho também escreveu algumas... Ele, não foi monge, né? Assim, no sentido, nesse sentido que a gente está vendo, mas é, Agostinho, depois da sua conversão, ele não casou, ele teve uma vida celibatária e ascética. Então, já falei para vocês do livro Confissões que narra a história dele. Tá? Então, o, o Agostinho também, baseado em Agostinho, não que ele fundou o mosteiro, mas baseado nas. Nos ensinos de Agostinho a este respeito da vida, né, dessa vida ascética, formou-se os mosteiros agostinianos. Importante que Martinho Lutero era membro desta ordem. Então, Martinho Lutero, você pega os escritos de Martinho Lutero, ele sempre se apresenta, né, como padre é, e agostiniano e professor né, do, da escola lá de Wittenberg. Então, agostiniano foi é, é da ordem Agosti, é, dos agostinianos importante porque o, o luteranismo né, ele, ele não vai se contrapor aos pensamentos de Agostinho. Seria sem sentido um monge agostiniano fazer isso. Apesar de que é, não é porque era agostiniano que a palavra de Agostinho tinha a mesma, o mesmo peso das escrituras. Né? O Martinho Lutero, quando ele era desafiado a negar os seus escritos, ele nunca disse, olha, se por acaso acharem em mim palavras diferentes de Agostinho, eu renuncie, não. Ele sempre disse. A minha consciência segue a palavra de Deus, se alguém mostrar na escritura que eu estou errado, eu mudo, eu peço desculpa, eu peço perdão, eu faço penitência, na frente de quem quiser, na, na presença do Papa eu faço isso, vocês querem que eu me desculpe na presença do Papa? Eu me desculpo, desde que a minha consciência seja mostrada pela escritura sagrada que eu estou errado, ninguém conseguiu fazer isso, então, ordens agostinianas, então da mesma maneira como surgiram ordens baseadas nos beneditinos, surgiram ordens baseadas no, nos agostinianos, então os pré-monstranos, que foi fundado por Norberto, lá no século 12, 1119. Também nós tivemos a, a Ordem dos Carmelitas, fundada fundado por Bartoldo em 1156, no século XII, Ordem Mendicante. Teresa de Ávila, né, conhecida como Santa Teresa, era membro desta Ordem. Dominicanos, fundado por Domingos em 1216, no século XIII, seguia a regra de Agostinho, conduziram a Inquisição, eram pregadores, Tomás de Aquino, Alberto Magno, João Eckart e Jerônimo Savanarola eram membros desta ordem. Os dominicanos exerceram um papel muito importante na Idade Média. Primeiro, a Inquisição foi conduzida por eles, né? Inquisição a gente nem vai entrar aqui, mas a Inquisição é o seguinte, a igreja católica tinha um grupo de pessoas que iam como um tribunal, né? eles iam como uma espécie de um tribunal móvel, chegavam no lugar e julgavam as pessoas, quem era herege, quem não falava a língua da igreja, ali já era sentenciado e queimado na fogueira, enfim, morri já. né? Então a inquisição causou grande terror. E Tornou-se um, um instrumento de, como chama? Um instrumento de, 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 de coação da população, né? Ó, vou passar para o inquisidor, se você não me obedecer, se você não fizer desse jeito, o inquisidor vem aí, vou falar que você é uma bruxa, né? aquela história de bruxas que a gente ouve falar aí, né? Muito, é... porque qualquer pessoa que tivesse uma atitude diferente, do que a igreja dizia que tinha que ter era chamada de bruxa as bruxas queimavam se vivas na fogueira ah. além disso a contribuição dos dominicanos na é, na, teo, na, na teologia escolástica ou no escolasticismo que nós vamos ver na próxima aula Tomás de Aquino, Tomás de Aquino foi o, o mais expoente né, teólogo desse período os franciscanos fundado por Francisco de Assis em 1223 século 13 ordem mendicante voto de pobreza absoluta então é história de Francisco de Assis ele era um cara pobre e abriu mão de tudo e para ser franciscano você tinha que se desfazer de tudo, abrir mão de tudo voto de pobreza, você vai ser Pobre, extremamente pobre, o resto da vida. É isso que você quer, então? Bem-vindo. Eles eram pregadores e iam por toda parte fortalecer a fé dos crentes. Tornou-se a mais numerosa de todas as ordens. Boa Ventura, Danz Escoto, Guilherme de Ockham e Roger Bacon eram membros desta ordem. Estes aqui são homens que contribuíram para a teologia da escolástica, para a ciência. A gente vai ver depois também jesuítas, fundado por Inácio de Loyola em 1540, então veja que é na época da reforma eram ativos em missões e instruções tentaram erradicar a reforma protestante Francisco Xavier era membro desta ordem é, o Brasil foi colonizado pelos jesuítas certo? então nós tivemos é, protestantes vindo para o Brasil no século XVI os holandeses estiveram aqui a gente podia ter sido colonizado por protestantes como os Estados Unidos foi mas os jesuítas fizeram o trabalho deles né? então o Brasil ele foi colonizado sobre a, a instrução acadêmica dos jesuítas eles ensinavam a população mais pobre eles foram os professores os alfabetizadores os missionários entre os índios então a nossa herança cultural a, né, hoje ela está mudando um pouco, mas a nossa herança cultural é católica né e no, no formato que os jesuítas nos Passaram, e eles tinham realmente essa missão contra a reforma. Muito bem, nós vamos parar aqui. E a semana que vem nós vamos falar do Escolastice.